0: Y sobre todo, muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 29 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 28 después de Cristo, justo al inicio de la semana 70 anunciada por el profeta Daniel, cuando en Galilea un leproso se atrevió a acercarse a un predicador itinerante. Semejante conducta resultaba extraordinariamente atrevida, ya que la ley de Moisés establecía el aislamiento total de los leprosos y si éstos se aproximaban a alguien, corrían el riesgo de ser recibidos a pedradas. De hecho, era común que incluso llevaran una campanilla que anunciara su cercanía y así diera tiempo a la gente para apartarse. Sin embargo, algo de lo que había escuchado sobre aquel predicador movió al leproso a intentar llegar hasta él. De forma totalmente inhabitual, el predicador no le ordenó que se alejara. Tampoco le increpó por su atrevimiento, mucho menos invocó la ley de Moisés para mantenerlo a distancia. Por el contrario, acercándose hasta él, lo tocó. Aquel gesto, sencillo y compasivo, marcó un cambio en la historia de la humanidad que fue mucho más allá de la curación de ese leproso. Implicaba una altura moral, una profundidad ética, un acercamiento al dolor humano que hasta entonces habían resultado desconocidos no solo en el ámbito del pueblo judío, sino también en el del resto de culturas el leproso ya no era el enemigo, el peligroso, el marginado, sino alguien hacia el que mostrar cercanía y al que ayudar. Por cierto, el predicador itinerante en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. Ayer domingo fue el día mundial contra la lepra. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la lepra o enfermedad de Hansen, es una dolencia infecciosa crónica causada por el Mycobacterium lepre. La lepra afecta principalmente a la piel y al sistema nervioso periférico y conduce a una muerte lenta. Segundo, el año pasado se detectaron más de 200.000 casos nuevos de lepra en 120 países. Con todo, dado el estigma que significa esta enfermedad, es más que posible que la cifra real sea mucho mayor, ya que miles de casos no son ni diagnosticados ni mucho menos tratados. Tercero, en los últimos años la lepra ha ido aumentando en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, experimentó un pico en 1983, pero luego fue reduciéndose hasta el inicio de este siglo, desde cuando no han dejado de aumentar los casos. Cuarto, el estado más afectado en Estados Unidos por la lepra es Florida. De hecho, el centro de la Florida alberga el 81% de los casos que se dan en ese estado y es el 20% de los casos de lepra en Estados Unidos. Quinto, la lepra en Estados Unidos afecta especialmente a varones que no son de raza blanca. Sexto, la presencia de la lepra en Estados Unidos se debe fundamentalmente a la inmigración, aunque un 34% de las personas que la sufren la han adquirido por contagio local. Séptimo, al menos 24 naciones del continente americano registran casos de lepra. Argentina, Colombia, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Brasil se encuentran entre las naciones más afectadas. Con todo, el 94% de los casos se da en Brasil. Octavo. Además, la lepra se deja sentir de forma especial en Asia y África. Noveno. El país más afectado por la lepra es la India, donde se dan las dos terceras partes de los casos, seguida por Brasil e Indonesia. Y décimo, en España la lepra pareció erradicada en los años 70, pero ha vuelto como consecuencia de la inmigración. Se han detectado casos de lepra en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y La Rioja, siendo la comunidad autónoma más afectada Baleares. El primero de septiembre de 1954 apareció en la prensa una carta abierta del francés Raúl Follego, dirigida al presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, y a su homólogo soviético Malenkov. Follegó suplicaba de ambos mandatarios que le entregaran un bombardero de los que quedaban obsoletos en sus hangares, ya que con el precio de tan solo esos dos aviones de guerra podría erradicar totalmente la lepra del globo. Follegó no recibió respuesta de ninguno de los dos políticos, y la misma triste suerte corrió una nueva carta que años después dirigió a John Kennedy y a Nikita Khrushchev. El episodio, si se quiere menor, dejaba de manifiesto cuestiones de enorme relevancia. En primer lugar, la escala de valores de los mandatarios de las dos grandes superpotencias estimaban más el gasto militar que el destinado a erradicar el dolor del mundo. Entre un bombardero más, que nada habría alterado el equilibrio arm armamentístico, o la eliminación mundial de un flagelo como la lepra, ambos, y en dos ocasiones, prefirieron el bombardero. En segundo lugar, resultaba obvio que no pocos males podrían ser de más fácil erradicación si tan solo existiera la voluntad de enfrentarse con ellos. El problema ciertamente es la voluntad. Que en un año de gobierno los talibán hayan acabado con más del 99% de la producción de drogas en Afganistán, recurriendo solo a a bandas de gente armadas con bastones, mientras que ese objetivo no lo consiguió en 20 años una coalición de 27 países con Estados Unidos a la cabeza, o que en España se prefiera gastar el dinero público en nimiedades mientras se rechaza una y otra y otra vez una ley que permita combatir la ELA, son solo dos ejemplos de un poder político cuya boca se puede llenar de muchas palabras, pero cuyos hechos dejan de manifiesto una pavorosa falta de voluntad a la hora de acabar con los flagelos que azotan al género humano. En tercer lugar, por enésima vez, el episodio dejó al desnudo que los poderosos tienen prioridades y que entre ellas no suele encontrarse casi nunca la de enfrentarse con el sufrimiento ajeno. Aquel mismo año se celebró por primera vez el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, pero al cabo de 70 años resulta más que obvio que la meta no ha sido alcanzada, que la lepra ha vuelto a surgir en lugares como España donde ya estaba erradicada y que a lo largo de este siglo ha aumentado hasta convertirse en endémica en zonas tan cercanas como el Brasil o el sureste de los Estados Unidos. En unos momentos en que gobiernos como los de Estados Unidos o la Unión Europea aprueban gigantescas partidas millonarias encaminadas a sembrar la muerte, la destrucción y el dolor en lugares como Ucrania o Gaza, resultaría imperativo emplear el coste de un bombardero, uno solo, para acabar totalmente con la lepra en el mundo. Aunque seguramente, para acercarse así a los leprosos, este mundo necesitaría vivir menos sobre la senda del lucro económico, de la expansión de organizaciones militares como la OTAN y del olvido de los que sufren, y acercarse por el contrario más a aquel maestro que cambió la historia, porque frente a la sociedad judía en la que vivía y a las otras que la rodeaban, se atrevió a tocar compasivamente a un leproso y a liberarlo de su mal. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no se inquiete, no ha sido porque se ocupe de los leprosos que hay en el territorio nacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.